0: Thank you. Программа Новости без границ с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 19 апреля 2016 года. Я рад приветствовать вас в этот вечер с непонятно какой погодой, погодой разной на всей территории. Странные ситуации тоже разные, от наводнения до полного спокойствия. Но что делать? Такова у нас страна, одинаковым быть в ней не получится. Каждый человек индивидуальность, и каждый город тоже индивидуальность. Даже если смотреть через призму исторических событий. Обо всем этом и не только, более подробно, через несколько секунд. Именно сегодня, в этот день, в 1783 году, 233 года назад издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. Григорий Потемкин, оценив все преимущества присоединения Крыма к России, изложил свое мнение в письме к Екатерине, указав, что она тем самым обязана возвысить славу России. В результате и был издан этот манифест, подготовленный самим Потемкиным, В этом документе крымским жителям обещалось свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы, природную их веру. В борьбе за крымский полуостров на протяжении долгих лет главным соперником России оставалась Турция, куда и сбежала вся нелояльная Екатерине э, Татарская знать после издания манифеста и оформления юридического присоединения Крыма к России тогда. В этом смысле присоединение Крыма, состоявшееся в 2014 году, можно рассматривать как э, повторение истории и повторение, э, конечно же, позитивное, в том смысле, что не оправдалось известное изречение, говорящее о истории, которая повторяется э, дважды один раз как трагедия, а э, другой раз как комедия. В обоих случаях это был триумф и необходимость, которая э, не нуждается в доказывании ее кому-то не было. И здесь самое главное это конечно же, отношения к этому самих жителей и э, жителей Крыма в том числе. Я напомню, что согласно э, данным э, опроса, который проводился к очередной годовщине э, состоявшихся в 2017 году событий, именуемых э, «Крымской весной», э, возросло, серьезно возросло количество тех, кто одобряет в полной мере возвращение Крыма и Севастополя в состав России. В настоящее время Крым живет достаточно активной жизнью, несмотря на все те препоны, которые ему создаются. Ведется активная спортивная и культурная работа, строительство, развитие социальной инфраструктуры, находившейся долгое время в запустении, и многие другие э, проекты и идеи реализуются сейчас там. Это фактически э, стало кузницей кадров и кузницей мысли, которая нам э, пригодится еще не раз и не два. Президент Беларуси Александр Лукашенко озаботился э, подтверждением приверженности Беларуси всем принципам ядерной безопасности, поскольку после трагедии э, на атомной электростанции в Японии Фукусима-1 как э, никогда э, актуальным является э, вопрос безопасности ядерных объектов и э, ядерных исходных материалов, о чем и было сказано на встрече с директором Международного агентства по атомной энергетике Юкия Амада, которая состоялась э, недавно, сообщает Белорусское информационное агентство Белта. Лукашенко подчеркнул большое значение, которое в Беларуси придают визиту гендиректора МАГАТЭ, особенно ввиду развития в стране сферы мирного атома и строительства собственной атомной электростанции. Я был бы очень заинтересован, чтобы вы лично побывали на стройке и убедились в тех приоритетах, которые мы преследуем при строительстве атомной электростанции. Это прежде всего безопасность АЭС. Лукашенко также подчеркнул, что огромное внимание Беларусь уделяет подготовке высокопрофессионального персонала для обслуживания атомной электростанции. Мы немало сделали. Для этого мы их обучали, собирали по всему миру, создали очень современный учебно-тренировочный центр, и мы готовы дальше в теснейшем контакте работать с вашей организацией, выполняя все ваши рекомендации», — заключил Лукашенко. В Министерстве спорта России под руководством заместителя министра Российской Федерации Юрия Нагорных состоялось совещание, посвященное вопросам совершенствования системы проведения всероссийских спортокеад и универсиад. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, главный судья Третьей Зимней спартакиады молодежи России и Всероссийской зимние Универсиады. 2016 года олимпийская чемпионка Светлана Журова, директора департаментов Минспорта России, руководства Федерального центра подготовки спортивного резерва Российского студенческого спортивного союза, руководители и представители органов исполнительной власти более 40 субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, представители 28 общероссийских спортивных федераций по олимпийским зимним и летним видом спорта на совещании обсудили вопросы совершенствования системы подготовки спортивного резерва в части возможных изменений в количестве этапов спортикат и периодичности их проведения вопросов допуска и отбора, возрастного ценза, подсчетов очков и прочие организационные вопросы. Юрий Нагорных подчеркнул востребованности российских спортикат и университет необходимость прозрачности условий допуска к данным соревнованиям. Он обратил особое внимание на важность воспитания патриотизма и командного духа через старты Спартакиад. Светлана Журова в своем выступлении отметила значимость всероссийских спартакиад самых крупных комплексных э, спортивных мероприятий в России. На совещании, помимо прочего, выступили руководители 10 субъектов Российской Федерации с замечательными предложениями по совершенству системы проведения всероссийских спартакиад и универсиад. Заслуженных наград удостоились э, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Смоленская область и Челябинская область. Сегодня в Апскове состоялось торжественное открытие аквапарка. Комплекс площадью 3200 квадратных метров включает... Водные горки, детский бассейн, джакузи, бани и прочее. Он может вмещать до 800 человек. Одновременно аквапарк открылся на территории нового торгового развлекательного центра Аквамол. Согласно опросам статистике, доля ностальгирующих по советским временам россиян оказалась самой высокой с ноября 2010 года. Однако исторический максимум э, превышает э, сегодняшний показатель. В декабре 2000 года о распаде СССР сожалели три четверти россиян 75%. Вместе с тем стало меньше тех, кого развал Союза огорчил 28% против 37 в ноябре. Затруднились ответом 16% участников опроса, проведенного 25-28 марта среди э, 1600 человек в 137 населенных пунктах и 48 регионах России. О том, что крах СССР был неизбежен, заявила треть э, опрошенных 33%, 17% не смогли сформулировать ответ. Как выяснили социологи, большинство прошлых 58% хотели бы возрождения Советского Союза и соцсистемы, э, при этом 44% отметили, что в настоящее время это нереально. В то же время каждый третий 31% не хотел бы восстановления страны Советов и социализма сообщения в рамках развитой уже во многих СМИ темы о наводнениях. Роспотребнадзора опроверг слухи о случаях отравления водопроводной водой в Великом Устюге. Областное управление Роспотребнадзора заявляет, что подобное сообщение не соответствует действительности людей с отравлениями питьевой водой. Водой не поступало, очистные сооружения в результате паводка не пострадали, хотя э, вчера, 18 апреля, э, в социальных сетях появилась э, противоречивая информация относительно этого. Вода полностью соответствует всем гигиеническим требованиям после кипячения пригодна к питью. Напомним, по сообщению главы МЧС России Владимира Пучкова, ситуация с паводком в Великоустюгском районе улучшается. Военные подорвали основу заторов Приводина. Ледоход идет по всей акватории реки Малая Северная Двина. Переходим к одной из моих самых любимых рубрик «Новостям культуры». Тем более, что э, в ней упоминается один из тех артистов, который э, составляет э, неотъемлемую часть нашей фонотеки Юрия хочинский «Мое детство и юность», рассказывает артист, «прошли позадушевно-чувственные романтические песни великих... Певцов Крунеров. Не случайно моя концертная программа называется Последний романтик. Для вас, друзья, в этот вечер прозвучат мировые хиты из репертуара короля романтиков Энгельберта Хантердинка и мои лучшие песни последних лет. Юрий Ахачинский величайший исполнитель, вокалист романтического направления в современной эстрадной музыке. Его карьера знает только взлета, нашел в свой стиль еще в юности на актерском отделении Санкт-Петербургского института театра музыки и кинематографии, а вскоре, по итогам опроса пресса, Хачинский был признан лучшим молодым певцом года, а его песни «Мотив дождя и джаза» «Твой брик» становятся популярнейшими хитами. По праву, тогда его называли и «Талантливым композитором», и «Вархатным голосом России». Вполне удивительно, что в 1999 году Ахачинскому присуждают престижную премию в области культуры люди нашего города как лучшему певцу Санкт-Петербурга. Талант артиста признан не только в России, но и за ее пределами. Он участвовал в открытии Игр Доброй воли в Петербурге с прямой трансляцией на 112 стран мира, а студия Уолт Дисней пригласила Ахачинского исполнить главную музыкальную тему, написанную Стингом для мультфильма «Похождение императора», что Юрий и выполнил блистательно в дуэте как раз-таки с Энгельбергом Том Хампердинком. Сегодня певец старается продолжать традиции замечательных певцов-романтиков Фрэнка Сенатора и Тома Джонса, выстраивая репертуар на лирических балладах и романтических песнях. Пока одни занимаются пением, другие тоже не сидят, сложа руки. Археологи нашли в Козмодемьяновском раскопе в историческом центре Великого Новгорода 15 древних берественных грамот сообщили в Институте археологии Российской Академии Наук. Шесть грамот оказались почти целыми, 9 сохранились фрагментарно. Тексты этих посланий из прошлого главным образом представляют собой различные хозяйственные записи. Надпись на самой короткой грамоте состоит из двух слов «Я щенок». Возможно, это был бугерлик, прикрепленный к собачьему ошейнику. Возможно, береста использовалась новгородскими детьми в какой-то игре. По словам специалистов, лаконичный текст на еще одной грамоте напомним археологам современные СМС-сообщения. Если перевести его на современный русский язык, то сообщение звучало бы, как Гаврила Кондрату «Приходи». Еще одна грамота представляет собой завещание или его черновик. Исследования на третьем Казмодевьяновском раскопе начались в сентябре 2015 года и продлятся, как предполагается, еще э, несколько месяцев. Приятно отметить, что у нас еще находятся люди, которые считают для себя возможным исследовать э, все тайны не только э, э, действительности нашего современного э, бытия, а и э, все те секреты, э, которые хранит э, в себе э, былая старина. Даже планета Земля не исследована еще надлежащим образом глубинно, не раскрыты все ее секреты, хотя ученые иногда и будоражат умы наши открытия в виде, допустим, реставрации, стрекотания доисторического исторического, кузнечика до исторического в нашем с вами понимании до нашей эры. Эти вещи, конечно, будоражат внимание и хочется надеяться, что их будет еще больше, чтобы мы еще яснее понимали, в каком замечательном мире мы живем и что его нужно беречь и ценить каждый прожитый день. Вот с этим умозаключением я вас и оставляю, напоминая вам не оставлять нас без внимания, потому что мы можем принимать ваши музыкальные заявки, можем принимать ваши сообщения для нашей программы. Ну, а завтра будет еще один новый день и новые заботы. Хочется, чтобы они вам принесли Только положительные эмоции, спокойной вам ночи и спасибо за внимание. Повтор нашей программы выйдет, как всегда, в 23 часа.